0: Bueno, muy bien, aquí está con nosotros una vez más nuestro amigo, gran amigo eh, Gonzalo Garcés, gran escritor, síganlo en Instagram, en su página de Instagram van a encontrar maravillas, pero hoy la maravilla está con nosotros. ¿Cómo andás Gonzalo? ¿Cómo estás Jorge? Siempre
1: un placer enorme estar acá para contar historias y en la historia que hoy traje para contarles, eh, bueno, intervienen varias cosas. ¿eh? Tenemos una canción legendaria, tenemos una noche de horror, eh, tenemos un hombre que piensa en una mujer y tenemos una gran estrella de cine. ¿eh? Un montón De todo de, tenemos entonces. De, tenemos sí. de todo. Vamos entonces, a ver cómo me las arreglo esta noche para ordenar todas estas cosas. Yo lo que les prometo, y te prometo Jorge, es que se van a ordenar. Y, sí. y bueno, al final de esta historia va a tener todo sentido. Eh, y si te parece, si les parece, empecemos con la canción legendaria. Eh, es una canción que a mí me gusta mucho, una canción muy dulce que, que está cantada en alemán y tiene, entre otras particularidades, que los soldados en la Segunda Guerra Mundial eh, amaban esta canción, eran fanáticos de esta canción. Pero, ojo, no los soldados de un bando en la guerra, no. Esta canción la amaban los soldados alemanes y los austríacos, pero también la amaban los británicos y los norteamericanos. Y eso ya de por sí es, es algo extraordinario, ¿no? Pensalo, era la canción preferida de un lado del frente y del otro lado. ¿Y de qué habla la canción? Bueno, es la historia... Empezó como un poema, ¿eh? compuesto en 1915, y después le pusieron música, y es una canción que habla de un soldado que, bueno, que se encontraba todos los días con una mujer, con su novia al lado de un farol. Y bueno, ahora él está en el frente de batalla, peleando, y se pregunta cuándo podrá volver a encontrarse con ella junto a ese farol. Y esta canción se llama Lily Marlene. Vamos a escuchar un pedacito.
2: Bueno,
1: esta canción, déjenme contarles, era la preferida de Jacobo Frum, Jacobo. Jacobo era el padre de mi padrastro. O sea, vamos a decir, es una especie de abuelo mío. Y bueno, esta es otra parte de esta historia. Jacobo era un judío alemán que nació en Frankfurt, nació en 1911 y bueno, al final se escapó de Alemania para venir a vivir en la Argentina eh, en el año 1938. Y alguien podría preguntar, ¿por qué en el año 38, ¿no? si Hitler llegó al poder en 1933? Bueno, simple, porque Jacobo y, y la familia de Jacobo, igual que muchísimos muchísimos judíos alemanes, durante varios años no, que, no, no querían irse, se aferraron a la esperanza de que el régimen nazi pasara, que fuera algo transitorio. Eh, y por supuesto que todos tenían miedo, por supuesto que ya había persecuciones muy graves, pero estamos hablando de personas que, además de, de, de judías, se sentían profundamente alemanas. Eh, de, de gente que amaba a su país profundamente. De hecho, muchos de estos judíos alemanes habían peleado por Alemania en la Primera Guerra. Entonces, bueno, es lógico, ¿no? Antes de pensar en emigrar, quisieron, quisieron fuertemente creer, durante varios años, que había que aguantar. Había que aguantar en Alemania, porque tal vez el nazismo iba a pasar, iba a ser algo pasajero. Bueno, recién en 1938 empieza la emigración en masa de los judíos de Alemania. ¿Y por qué? Porque en noviembre de ese año, en noviembre del 38, fue lo que se conoce como la noche de los cristales rotos. Eh, esa fue la noche que en toda Alemania y en Austria y, y también en partes de Checoslovaquia salieron a la calle tropas de asalto nazis y también bastante gente común, digamos todo eh, y salieron a destruir negocios judíos, a quemar sinagogas eh, a asesinar, a linchar a personas por el solo hecho de ser judías y claro, ese fue el momento de quiebre en el que casi todos, prácticamente todos los judíos de Alemania entendieron que no, que esto no iba a pasar fácilmente y que había que irse había que irse. Y bueno, estoy hablando de esto, entre otras cosas, porque hoy es 9 de noviembre. El 9 de noviembre fue la noche de los cristales rotos. Se cumplen hoy exactamente 83 años de esa noche. Para Jacobo, para esta especie de abuelo mío, tener que irse fue terrible. Fue muy, muy terrible. Desgarrador porque significaba no solamente perder su casa, sus amigos, ¿eh? su entorno, su idioma, como cualquiera que, que migra. No, significaba también aceptar que ese país que él consideraba como el mejor del mundo, porque realmente lo pensaba, pensaba que Alemania era el mejor país del mundo. Bueno, ese país en el cual él había creído tanto y todavía creía, lo repudiaba y lo consideraba como un enemigo. Y bueno, esto realmente le rompía el corazón. Porque, claro, Jacobo era uno de esos judías alemanes, de los que les hablaba recién, que eran profundamente patriotas, que no solamente... No era que estaban cómodos en Alemania, como a veces se ha dicho eh, con mucha ligereza. No, no, eran profundamente patriotas. Eh, creían, en Ale... creían que Alemania, con su cultura, con su música, su filosofía, su ciencia su tradición humanista, ¿eh? creían que tenía una, una misión en el mundo. Creían que Alemania tenía cosas para darle al mundo, ahí está. Y creían en esto casi tanto o tanto como creían en el judaísmo y en lo que el judaísmo tenía para darle al mundo. Bueno, algo, algo de todo esto pasó por la cabeza de Jacobo ¿eh? esa noche terrible, y en los días siguientes, mientras ponía de apuro, en una valija, un poco de ropa, unos libros, algo de plata, y bueno, salía, no primero rumbo a Francia, después, desde ahí, tomó el barco rumbo a Argentina. Y yo sé que Jacobo pensó, o sintió más bien, que para aguantar ese dolor, para, para aguantar la, la pérdida y, y el destierro, él necesitaba saber que seguía existiendo de alguna manera esa otra Alemania. Una, una Alemania que era di totalmente diferente de la Alemania de Hitler. Bueno, y eso, esto que estoy diciendo, me lleva ahora de nuevo a la canción, ¿eh? a esa canción realmente hermosa, melancólica, que es Lili Marlin. Eh, la intérprete más famosa de esa canción... Es Marlene Dietrich. Eh, muchos, muchas, sí, nada menos. No fue la primera, eh, pero fue no. la que la hizo la interpretación más famosa. Bueno, creo que la mayoría la recordará, por ahí alguno la habrá olvidado, pero eh, pensemos que Marlene Dietrich, durante una buena parte del siglo XX, eh, muy especialmente en los años 20, en los años 30, fue una de las máximas leyendas del cine. Desde ya era la actriz alemana más conocida en el mundo. ¿no? Eh, ella empezó como estrella del cine mudo en los años 20, en Alemania todavía. Después se mudó a, a California, a Hollywood. Eh, enamoró, podemos decir, a toda una generación o a varias generaciones, eh, haciendo de mujer fatal, en ¿no? películas como El Ángel Azul, inolvidable película. No, Can, cantó también en varios musicales tenía una gran voz, y a la gente, bueno, la fascinaba, no sé qué piensan ustedes, la, la fascinaba la belleza fría de esta mujer, esa cara angulosa, ¿no? esos, esos ojos distantes, eh, y como decía, no solo era una gran actriz, además era una gran cantante, tenía una voz realmente extraordinaria. Y ya para cuando llegaron los años 30, era una de las actrices más cotizadas en Hollywood. Como no podía ser menos, Jacobo, eh, mi, mi especie de abuelo, estaba enamorado de ella y no se cansaba de escuchar sus canciones. Y en algún momento esta, esta pasión que tenía por Marlene Dietrich, eh, bueno, se añadió una nueva dimensión. Porque Marlene, sobre todo a partir de los años 30, mediados de los 30, empezó a tener un papel muy importante en la lucha contra el nazismo eh, ella no era judía era, no era judía, pero era una persona de convicciones muy fuertes y una de las convicciones de Marlene Dietrich era que el nazismo era una organización criminal y que era una desgracia para Alemania y para el mundo entonces, eh, bueno pasó por ejemplo que en el año 37 la contactaron miembros del partido nazi la, y le ofrecieron un contrato un contrato millonario, ¿eh? Eh, si aceptaba volver a Alemania, volver a su país y convertirse en la estrella máxima del cine del Tercer Reich. Y ella dijo no, no, rotundamente que no. Y también por esa época, junto al director eh, Billy Wilder, creó un fondo eh, para ayudar a, a, a judíos, y no solo a judíos, también a disidentes alemanes, mm -hmm. a escaparse de Alemania. La noche de los cristales rotos, este, este hecho... Horroroso eh, que anunció las cosas todavía peores que iban a venir en el año 38. Bueno, fue una conmoción muy profunda para eh, Marlene Dietrich. Eh, mm, en ese momento ella ya no iba a Alemania, por supuesto, ya no pisaba el país, pero igual la impactaron, la impactaron muchísimo las fotos que llegaban de tiendas con los vidrios destruidos, ¿no? las sinagogas incendiadas, los refugiados. Que, que venían con sus historias, que contaban las historias del terror de esa noche. Eh, de los gritos, del el, bueno, el ruido de vidrios rotos. Y digamos que, así como para los judíos de Alemania, esa noche fue el momento en que entendieron que tenían que, que, tenían que ir, bueno, para Marlene Dietrich fue también cuando decidió que tenía que aportar todo lo que tuviera, todo lo que estuviera a su alcance para ayudar a derrotar al nazismo. Eh... Muchos años, más tarde, muchos años más tarde, cuando se supo que Marlene Dietrich había rechazado la oferta de los nazis, Jacobo, eh, que ya estaba en, en la Argentina, se emocionó, se emocionó hasta las lágrimas. Eh, durante todos los últimos años que él había pasado en Alemania, en Frankfurt, eh, antes de tener que emigrar pero incluso en esos años ¿no? que ya eran de hostigamiento ya eran de, de, de amenaza de peligro permanente para los judíos Jacobo eh, volvía a su casa se, se encerraba en su casa ponía un disco de Marlene Dietrich y sentía que volvía a conectar con eso que él tanto necesitaba ¿eh? con esa otra Alemania con la Alemania humanista en la que él Seguía
2: creyendo. Y Deine Schritte deinen schönen Gang. Llegó
1: la Segunda Guerra Mundial. Marlene Dietrich, para colaborar con, con el esfuerzo de guerra de Estados Unidos, empezó a ofrecer espectáculos en vivo, ¿eh? espectáculos de baile, de canto, primero para vender bonos de guerra y después fue más lejos. Eh, empezó a dar espectáculos para las tropas aliadas, ¿no? para levantarle la moral a las tropas. Y lo hizo en Argelia, en Italia, en Inglaterra, en Francia en los Países Bajos, y, y bueno, finalmente cuando los aliados entraron en Alemania, Marlene Dietrich entró con ellos. De hecho, una vez le preguntaron, ¿no? ¿pero por qué corrió ese riesgo? Porque la verdad estaba muy cerca del frente, ¿no? Y, y ella contestó, por decencia, por decencia. Y también por esta época eh, se popularizó, como les decía al principio, en los dos lados del frente, entre los alemanes y entre los aliados, eh, la canción más famosa del, del repertorio de Marlene que era Lili Marlene yo, uno se puede preguntar ¿por qué, ¿por qué le gustaba tanto esa canción a los alemanes y a los aliados? yo creo que no es complicado en el fondo Jorge, la, la, esa canción habla de cosas que son muy simples y muy humanas y con las que cualquiera se puede identificar, más todavía si estás lejos de tu casa y si dejaste... Allá un gran amor. Lo que dice la canción es esto, más o menos. Dice, frente al cuartel, delante de la puerta grande, hay un farol. Ahí nos vamos a encontrar de nuevo. Ahí estaremos parados los dos, como lo hizo una vez Lily Marlene. Eh, y bueno, dice también que, que, que las sombras de ellos dos se veían como si fueran una sola, que se veía que se amaban y ahí se despidieron y bueno, ahí él, el soldado, quiere encontrarse alguna vez de nuevo con Lili Marlene. Y esto era lo que cantaba Marlene Dietrich en, 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 bueno, en algún escenario ¿no? de, de Argel o de Ámsterdam o de, o de Estrasburgo y la radio lo transmitía y del otro lado del océano, en Buenos Aires, la escuchaba Jacobo todavía dolido, todavía con el corazón roto por haber tenido que irse de Alemania. Y yo sé que cuando escuchaba esa historia, esa historia nostálgica de un hombre que se quiere reencontrar con una mujer, eh, que es Lili Marlene, bueno, de alguna manera él sentía que hablaba también de cómo había tenido que separarse de Alemania después de la noche de los cristales rotos. Y hablaba de su nostalgia y de su deseo de poder reencontrarse alguna vez con esa otra Alemania con la Alemania humanista en la que él seguía creyendo bueno, así pasó y así terminó la guerra Marlene Dietrich incansable, siguió siguió haciendo esos espectáculos para las tropas y bueno, se, llegó a, se convirtió al final en el símbolo de los artistas de Hollywood que se oponían al nazismo pero en realidad pasó algo más importante que eso, y es que se convirtió en el símbolo de los alemanes que se opusieron al nazismo. Y era muy importante que los hubiera, que hubiera alemanes opuestos al nazismo y que se supiera de ellos. Y el símbolo de ellos, la campeona de todos ellos, fue Marlene Dietrich. Y bueno, en cuanto a Jacobo, eh, terminó por pasarse su pena. Al final se hizo un hogar en la Argentina y tuvo hijos en la Argentina. Pero bueno, nunca se olvidó de Alemania. Y, y yo sé con absoluta certeza que él nunca perdió esa confianza eh, que tenía, esa confianza idealista que tenía en, en lo que tenía para aportarle a Alemania al mundo. Y me acuerdo de esto, y con esto cierro ya esta historia. A fines de los años 80, cuando yo ya era un adolescente y, y Jacobo tenía más de 70 años, me acuerdo que que una tarde llegué a su casa y estaba sonando, en un tocadiscos viejo, como no, Lili Marlín. Y me acuerdo de la cara de Jacobo. La escuchaba con muchísima atención. La escuchaba con la mirada en, en otra parte. ¿no? Y yo siempre me pregunté si esa canción, bueno, ¿qué le recordaba? ¿no? Si le recordaba la Alemania que él conoció antes del nazismo, y en la que nunca dejó de creer, o la noche terrible que lo decidió a emigrar a la Argentina, o tal vez las dos cosas al mismo tiempo.
2: Wollen wir stehen, wie einst Lily Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir beide. Laterne, stehen Wie einst Stein, Stein, kennt sie Kennt sie Deinen schönen Gang. Bueno, pone la,
0: la piel de gallina, ¿no? Este, esta historia espectacular de, de Gonzalo Garcés y esta esta canción, ¿no? Tan tan sentida, tan especial de eh, Marlene Dietrich, Cantado por ella, ¿no? Por Marlene. se dice en, 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 en Estados Unidos le dicen Marlene, pero es Marlene en realidad. ¿no? Eh, ¿Y tenía algo pequeñísimo para decir este Miguel sobre esto?
3: Bueno, no. Eh, eh. A ver, lo digo de esta manera, hay un largo reportaje en alemán, que se puede ver en YouTube, a, a Hannah Arendt, y de Hannah Arendt, sabemos judía, bueno, muchas contradicciones respecto de muchas cosas, su amor por Heidegger, que era un nazi, pero bueno, era Hannah Arendt, y me impresiona, y lo asocio con esta historia tan melancólica y tan profunda que acaba de narrar Gonzalo, con que le pregunta el periodista en alemán, que que es para usted Alemania, ¿no? Qué es lo mejor de Alemania le dicen, después del nazismo, ¿no? Y ella dice la música del alemán y lo dice en un alemán. Yo estudio alemán pero no lo entiendo, pero lo dice en un alemán maravilloso, como como la letra de esta canción, ¿no? aunque uno no la comprenda, uno en alemán uno percibe, la siente, eh, la siente, sí, efectivamente. También ese mismo idioma, lo que es la condición humana fue aquel en el que los guardias en Auschwitz gritaban schnell para que bajen los prisioneros rápido para masacrarlos, ¿no? Bueno, así son las palabras, ¿no? Toda esa ambigüedad a uno le resuena tras este relato que vimos.
0: Espectacular una vez más la historia de Gonzalo García. Sí. Gonzalo, un abrazo muy fuerte.
3: ¿eh? Un abrazo muy grande, Jorge. Sí. Pensándolo bien, por Mitre.